0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Luis Guillermo Hernández. Así es, esta mañana tenemos ya el comentario semanal del periodista Luis Guillermo Hernández, quien hoy aborda el tema de la elección de consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días, Luis Guillermo, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Alexia, y también muy buenos días a la audiencia de Pulso Noticias, la Cámara de Diputados llega hoy a su día D en el largo proceso de designar a las cuatro personas que se integrarán como consejeras al Instituto Nacional Electoral. Y todo parece apuntar, como ya escuchábamos hace unos momentos, a que esta falta de consensos entre las bancadas parlamentarias en el Congreso, pues se habrá de mantener prácticamente irresoluble a lo largo de este último día de deliberaciones y que se tendrá que recurrir a la última opción, el sorteo. Una tómbola en la que el azar, la suerte, definirán qué personas de cada quinteta serán elegidas consejeras electorales y también quién será la nueva presidenta del Consejo General del INE. Y esta circunstancia refleja con mucha claridad todo lo que representa el INE en estos momentos para el PRI y para el PAN, los principales partidos de oposición que se negaron abiertamente a discutir y a aterrizar con el gobierno de López Obrador, una reforma integral, profunda, de todo el aparato político electoral. Para ellos, para la oposición, el INE es prácticamente la última posición de poder nacional que les queda en estos momentos. Perdieron la presidencia de la República, casi la totalidad de las gubernaturas, perdieron también la mayoría en el Congreso Federal y la mayoría en por lo menos 25 de los 32 congresos estatales. Su capacidad de incidencia en la vida pública está reducida a la posibilidad de colocar figuras afines en el Instituto Nacional Electoral, como ocurría desde la llamada ciudadanización de este instituto cuando se repartían las posiciones de los consejeros. Uno para ti, uno para mí. Para nadie es un secreto que esta era la dinámica que prevaleció durante la existencia de este INE ciudadanizado, para nadie es un secreto tampoco que los consejeros electorales respondían a posiciones partidistas camufladas de ciudadanía. La negativa de renovar esta institución, de abrir un debate nacional serio, potente, sobre una nueva institución electoral y nuevas reglas de convivencia político-electoral armónica, idónea para una nueva realidad política y social del país, prácticamente canceló el derecho de la oposición a calificar lo que ocurra esta tarde, esta noche, en la Cámara de Diputados. Sin duda, el país necesita un nuevo sistema electoral, menos oneroso, menos ineficiente. No es sano que el INE sea rehén de partidos políticos, incluido el partido que actualmente está en el poder. Y tampoco es sano que el INE nos cueste tanto dinero, que tenga una burocracia dorada, una élite y gastos verdaderamente inconectados con la realidad nacional. El INE debe ser una organización verdaderamente ciudadana. Y eso pasa porque los ciudadanos, la sociedad, se lo arrebatemos a los partidos políticos que lo tienen secuestrado como un coto de poder. Esa es una tarea de futuro. La incapacidad de la Cámara de Diputados de llegar a un acuerdo. La incapacidad de los partidos políticos de pensar en la institución y no en intereses inmediatistas ha vuelto a poner freno a un cambio necesario, urgente e imperioso. Tenemos que ponerlo con mucha claridad en la agenda de nuestros pendientes. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Luis Guillermo. Vamos a estar pendientes de esta discusión, de lo que se decida en la Cámara de Diputados y lo estaremos comentando más adelante. Un abrazo, Luis Guillermo. Muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego.